0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Eh, hoy vamos a tener un episodio especial, sí es una entrevista con Omar Sanseviero. Así que nada, espero que la disfruten. Pueden dejarnos sus comentarios en, en Twitter, en arroba pochocosta. Y bueno, vamos a la entrevista. Bueno, hoy vamos a tener un invitado muy especial sí, eh, vamos a tener una entrevista con Omar Sanseviero, así que Omar, muchísimas, pero muchísimas gracias por haberte sumado, por, por este espacio que nos estás brindando para que, para que podamos conversar, así que te doy la bienvenida. ¿Cómo estás Omar?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, Todo bien, muchas gracias y muchas gracias a ti por, por la invitación.
0: Bueno, genial. Para empezar nada, te iba a preguntar, o te, te iba a decir si, si podías decirnos quién sos y a qué te dedicas, como para empezar a... Introducir de lo que vamos a estar hablando.
1: Uh -huh. Claro, eh, bueno, pues mi nombre es Omar Sanciviero, eh, soy de Perú, pero actualmente eh, vivo en Suiza. Eh, trabajo como ingeniero de Machine Learning en una compañía que se llama eh, Hogging Face, es una startup eh, que ya tiene unos cuantos años que se dedica originalmente al procesamiento de lenguaje natural, eh, pero bueno, es una, una, una compañía de, de inteligencia artificial y trabajo ahí desde hace más o menos ocho meses. Eh, en un rato les contamos un poco más de, de qué hace la compañía, pero pero bueno, a eso me dedico.
0: Genial. Y digamos, si pudieras comentar cómo es que llegaste hasta ahí, digamos, cómo es tu, tu background, qué, qué estudiaste, o sea, empezaste, o sea, creciste en Perú y estudiaste ahí, no sé, ¿qué nos puedes contar uh -huh. de tu poquito de tu historia?
1: Claro, eh, pues yo estudié eh, ingeniería de software. Eh, computación. Eh, cada, creo que cada país es diferente. En algunos países es ingeniería en informática, en otros países es ingeniería en sistemas. Eh, entonces, creo que es más o menos lo mismo. Eh, la estudié en México, de hecho, no en Perú. Eh, yo crecí eh, la mitad de mi infancia en, en Perú y la otra mitad en México y hay un, un periodo corto en Panamá. Eh, pero bueno, yo estudié eh, la preparatoria y, es el bachiller, y, bueno, y, y la carrera en, en México. Eh, ahí estudié y de hecho... Eh, durante un par de veranos eh, estuve como becario, como intern en Google, eh, estuve en Google en, en Seattle como ingeniero de software en, en Google Cloud eh, y estuve también unos meses en Google Assistant en, en California, en Mountain View. Eh, cuando estuve ya terminando la carrera, eh, pues hice el proceso para convertirme de, de intern, de becario a full time, es decir, alguien que trabaja de tiempo completo en, en Google y, bueno, pues ahí entré eh, ahí entré a trabajar en Google. De hecho, por eso eh, me mudé a Suiza. De hecho, aquí en, en Suiza tienen la oficina más grande de ingeniería fuera de Estados Unidos. Son unas 4,000 personas más o menos. Tiene gente de, de Google AI, que es, pues, un centro de investigación de inteligencia artificial eh, muy importante, gente de Assistant, gente de Google Cloud y de otras partes de la compañía. Eh, y, bueno, estuve trabajando ahí como ingeniero de software eh, por Casi dos años, un poquito menos. Eh, estuve trabajando en Google Assistant y un tiempo también en TensorFlow Graphics. Eh, TensorFlow, si no lo conocen, es una, es un, perdón, una biblioteca para Machine Learning. Eh, ha crecido a ser un poco más una biblioteca, es un ecosistema de diferentes bibliotecas. Y en la que yo trabajé, eh, part parte de mi tiempo eh, se llama TensorFlow Graphics. Eh, TensorFlow Graphics es para aplicar eh, inteligencia artificial, Machine Learning, en información de 3D. Eh, información de 3D es como si imag se si imaginan un videojuego, los datos no son imágenes, son como escenas en 3D o si se imaginan realidad virtual, eh, son como mundos en 3D, no son imágenes planas. ¿no? Entonces es como poder aplicar técnicas de Machine Learning en este tipo de datos. Y bueno, pues estuve trabajando tanto en Google System y luego en TensorFlow Graphics y y bueno, desde este año, desde mayo, me uní a trabajar en, en Hogging Face. Entonces, esta ha sido como mi, mi trayectoria, así como en un nivel muy alto, pero no sé si te gustaría ahondar un poco más en alguna de esas etapas.
0: Sí, no o sea, te iba a preguntar un poco por curiosidad en qué universidad en México habías estudiado y también uh -huh. cómo fue que, digamos, eh, te empezaste a meter en, en inteligencia artificial, digamos, porque tal vez en la carrera de ingeniería en sistemas, al menos donde yo la estudié, eh, es como bastante amplia y abarca muchas cuestiones. Uh -huh. ¿En qué momento te, te picó el bichito y, y cómo fue que, que estudiaste le, los temas relacionados con inteligencia artificial? Porque también es que uh -huh. con lo que uno ve en la universidad solo no, no alcanza, ¿no?
1: <risas> sí, no, definitivamente creo que casi todo lo que aprendí de inteligencia artificial y de machine learning eh, fue autodidacta, no fue autodidacta y ya más adelante tomando cursos en línea, pero no fue a través de la universidad, no fue a través de estudios formales en mi universidad. Eh, lo que sí aprendí en la universidad fue como muchos conocimientos de pues, ingeniería. Eh, estudié en la Universidad Tec de Monterrey, eh, pero la verdad no diría que la universidad en la que estudié tuvo mucha relevancia en mi trayectoria. Eh, lo único que sí creo que es como importante para poder trabajar en este tipo de compañías es como mejorar el inglés, que creo que es como de las, eh, uno de los problemas más comunes de la gente en Latinoamérica cuando está aplicando o que le gustaría aplicar a estas compañías, es que no tienen eh, muy desarrollado el inglés. Entonces creo que es como una de las áreas en las cuales eh, más se puede mejorar. Eh. ¿Y cómo fue mi experiencia? Pues eh, realmente fue porque estuve estudiando un semestre en Estados Unidos. Eh, estuve un semestre en UC Berkeley, eh, no sé si la conoces. Sí, sí, sí. Sí, estuve pues ahí un, un semestre estudiando de, de intercambio, digamos, y ahí tuve una clase que era como de, de data science, súper introductoria, eh, no era una clase muy avanzada, eh, pero como que me di cuenta en esos meses de que había ya mucha gente en Estados Unidos como metiéndose más a fondo en aplicaciones de Machine Learning, era cuando, esto era, creo que 2016, eh, 2017, 2016, sí, 2016. Eh, que era pues cuando estaba cada vez viendo como más uso de deep learning en industria, había mucha gente haciendo eso, pero no había nadie en México eh, trabajando, bueno, había muy poca gente trabajando en el, en el área. Las compañías o grupos de investigación que estaban usando eh, machine learning solían suel estar utilizando técnicas, eh, no, bueno, técnicas un poco más eh, tradicionales, digamos, eh, pero como que no había casi nadie utilizando técnicas de deep learning, por ejemplo, eh, había alguna otra comunidad eh, que todavía existen eh, de México que estaban haciendo como talleres y cursos, pero sentíamos que había una gran falta y necesidad de más contenido en español, dar más visibilidad a la gente que estaba haciendo cosas eh, y que sabían hablar español, ¿no? Eh, entonces, eh, mi pareja, que en ese entonces estaba haciendo su tesis eh, de aplicación de, de procesamiento de lenguaje natural para entrenar... Eh, un tipo de red neuronal que se llama redes neuronales recurrentes para chatbots, eh, también estaba sintiendo que no había como nada de contenido en español, no había eh, tanto conocimiento compartido en las comunidades en español. Entonces eh, los dos creamos una comunidad que se llama AI Learners, eh, a través de esa comunidad cada mes estábamos juntando un grupo de gente, era gratuito, era abierto, era un, era un meetup, estuvimos dando como charlas, invitando a gente de la industria, eh, tuvimos una vez que invitamos a gente de, que estaba viniendo a otra conferencia eh, en México, pero que es, estaban ubicados en Estados Unidos y en Inglaterra, y, y tuvimos como un panel y tuvimos como varios eh, eventos como muy interesantes eh, que era sobre Machine Learning y luego como diferentes áreas de aplicación, entonces fue como muy interesante, y ahí fue como ese punto en el cual yo realmente entré como muy a fondo en todo lo de Machine Learning y aproveché también como para dar clases en mi universidad que me permitían andar como eh, como cursos eh, des, como servicio social. Entonces, estuve como dando unos cursos de, de machine learning y de deep learning eh, por un par de semestres. Entonces, a través de toda esta como experiencia eh, fue como cuando entré. Y a mí en particular me encanta enseñar, me encanta como eh, explicar conceptos técnicos muy, que pueden ser muy complicados de una manera que cualquier persona lo pueda entender o como facilitar el conocimiento. Y creo que a través de esas experiencias yo puedo aprender mucho. Y entonces esto de dar clases en la universidad me ayuda mucho a mí también como para profundizar mucho en mis conocimientos.
0: Buenísimo, y creo que entonces nos va a venir bárbaro este este episodio de podcast también para que nos puedas enseñar eh, nada, sobre, sobre lo que vamos a hablar, que también la idea siempre es eh, transmitir cuestiones complejas de, de la manera más simple posible como para que pueda abarcar a la mayor cantidad de personas. Así que uh -huh. nada, gracias por, por compartirnos de tu historia. Y uh -huh. no, ahora sí, si querés comentarnos un poco Para, para quien no conozca ¿Qué es High Face? cómo como ¿Cómo nos podrías explicar de qué se trata?
1: Claro eh, Sí, bueno, pues Coinface Face es, un, es una compañía eh, Que, bueno, les voy a contar un poco Cómo fue la historia eh, Originalmente fue una compañía Que, que es de, de chatbots Fue de chatbots, más bien, y hace cinco años eh, Y pivoteó, o sea, originalmente era chatbots y pivoteó algo completamente diferente. Eh, ellos eh, crearon una biblioteca que se llama Transformers. Eh, Transformers hasta ahora es una de las bibliotecas open source eh, más utilizadas eh, en el mundo de Machine Learning. Eh, por ejemplo, tiene más eh, likes que PyTorch, que probablemente también lo conocen. Y es una biblioteca que permite utilizar Transformers, que es una arquitectura particular eh, de redes neuronales, que es extremadamente eficientes el estado del arte para muchas tareas de procesamiento de lenguaje natural, es decir, todo tipo de datos con texto. Un problema de las arquitecturas transformers, eh, sin embargo, es que, se, que son muy costosas de entrenar, eh, lo cual tiene un impacto, primero, ambiental, porque, porque pues, tiene un, requiere mucho poder computacional para poder ser entrenados estos modelos. Segundo, que requieren muchos, muchos datos. Y tercero, eh, que realmente es como una barrera de entrada que solo las compañías más grandes eh, puedan utilizar este tipo de modelos, ¿no? Y eh, que solo la gente que tenga muchos recursos puede utilizar este tipo de modelos. Eh, pero algo que es muy interesante con los Transformers es que se puede hacer eh, algo que se llama Transfer Learning, que es transferencia de aprendizaje. Si alguna vez vieron eh, redes convolucionales, eh, es un concepto muy similar. Prácticamente la idea es de que a partir de un modelo grande, entrenado con muchos datos, eh, Digamos que Google va a entrar en un modelo muy grande y luego lo comparte con el resto de la comunidad. Tú, con muy pocos datos y con muy poco poder computacional, puedes eh, transferir el conocimiento de ese modelo grande y, y ajustarlo para tu propio eh, caso de uso. ¿no? Entonces, puedes como con tus propios datos, que van a ser muchos menos, eh, puedes hacer de todos modos un modelo que va a tener un desempeño muy bueno. Eh, y entonces, eh, Hogging Face creó una plataforma que se llama el Hub y el Hub prácticamente permite a cualquier persona compartir modelos de Machine Learning. Originalmente era solo Transformers, eh, pero ha estado como creciendo a que se pueda compartir cualquier tipo de modelos. Eh, esto, por cierto, eh, si tenía una pregunta, es eh, gratuito, es completamente abierto y prácticamente funciona como, como con un sistema de Git. Eh, es decir, si han utilizado GitHub es muy similar. Eh, tienes control de versiones y con los mismos tipos de procesos. Tú puedes hacer git add, git commit, git push, que es la manera eh, normal en Git para poder compartir eh, cosas. Con la diferencia de que ahora no están compartiendo código, están compartiendo los modelos entrenados. Y esto ayuda no solo para la parte de transformers y compartirlo con la gente, ayuda a hacer ciencia mucho más abierta. Porque si tú como grupo de investigación o como compañía eh, entrenas un modelo y luego quieres publicar una publicación académica de oh, entrenaste un modelo, a la hora que ustedes hacen su modelo público permiten que los demás puedan eh, validar sus resultados, pues permitas que otra gente lo pueda utilizar también. Eh, entonces eh, habilitas como muchos más casos de uso. Eh, y actualmente en el Hub tenemos eh, más de 21,000 modelos eh, abiertos, públicos, eh, open source, que cualquiera pueda acceder con los modelos tenemos algo que se llama Model Cards. Eh, son como tarjetas de los modelos. Entonces, prácticamente estas tarjetas describen eh, para qué es el modelo, cuáles son los sesgos que puede tener, cuáles son los eh, casos de uso para los cuales fue entrenado, con qué datos se entrenó, cuáles son sus métricas. Y todo esto permite hacer las cosas como mucho más reproducibles. e Incluso la gente puede probar muchos de estos modelos directamente en la plataforma sin tener que descargar nada hay como widgets que permitan a la gente probarlos directamente. Eh, y es interesante porque aunque originalmente era Transformers y originalmente era procesamiento de lenguaje natural, actualmente tenemos modelos de TensorFlow, modelos de PyTorch, modelos de Scikit-Learn, eh, modelos de Sentence Transformers y de muchas otras bibliotecas. Y ya no solo es procesamiento de lenguaje natural, sino que también eh, ahora Transformers se está utilizando para audio, se está utilizando para visión por computadora, y para aprendizaje por refuerzo incluso. Entonces ahora ya pueden encontrar modelos para clasificación de imágenes, para clasificación de audio, para hacer separación de audio. Entonces pueden encontrar modelos para todo tipo de cosas.
0: Fantástico. La verdad que está buenísimo todo, todo lo que vienen haciendo. Me parece parece genial. Te iba a consultar, esto que vos que vos eh, mencionaste como para probar ahí directamente desde la página, ¿son los spaces? Ajá. Uh -huh.
1: No, entonces cuando, cuando alguien revisa, eh, bueno, tal, tal vez me, me faltó como dar un poco más, pero en, hay tres tipos de repositorios actualmente en el Hub. El primero son modelos eh, que permiten a la gente compartir como los pesos, digamos, de sus modelos y cualquier otra información como configuraciones y otras cosas que van con los modelos. Eh, esos tienen el model card que les comentaba antes, pero también tiene eh, un widget que es directamente en la misma página del modelo que está ahí arriba a la derecha que permite a cualquier persona como poner eh, las entradas que, que ellos o ellas quieran. Es el primer tipo de repositorio. Pero como siempre, el modelo no va por así nomás, eh, tiene que ser entrenado en un dataset. Entonces, hay otro tipo de repositorios que, se llaman, que son de datasets y permite a la gente compartir datasets de, pues de lo que sea, ¿no? de imágenes, de texto, de audio. Eh, incluso hay visualizaciones de los datasets directamente en el Hub, eh, y, y bueno, y por último, eh, este es un producto nuevo que hemos lanzado hace como un mes, es bastante reciente, es Spaces. Y Spaces permite a la gente construir eh, demos, demos de machine learning eh, que pueden ser un poco más avanzados. Entonces, si alguna vez han utilizado Streamlit o Gradio, eh, ambas son eh, bibliotecas open source de Python que permiten construir demos. Eh, y si no han escuchado de esto, solo para darles un poco de la explicación y motivación de por qué existen estas bibliotecas. Eh, Previamente, si alguien quería construir un demo de sus modelos, tenía que poner, ponerlo en producción, es decir, aprender cómo desplegarlo, ponerlo en un API, y luego construir un demo que normalmente involucra aprender de HTML, JavaScript, CSS, y a veces aprender de Flask también, y cosas que probablemente, si solo quieres como crear un demo de tu modelo, no es algo que quieres como pensar mucho. Eh, entonces, eh, Streamlit y Gradius son dos bibliotecas open source eh, de diferentes compañías eh, que permiten construir demos de Machine Learning en Python. De manera extremadamente fácil Y cada una tiene sus diferentes casos de uso Pero eh, lo que Spaces permite es hostear gratuitamente eh, Y el, el número de demos ilimitados que quieran eh, Ya sea con Streamlit o Gradio Entonces prácticamente ustedes especifican como Qué bibliotecas quieren importar Y luego escriben el código de su aplicación Que normalmente es muy fácil Son 50 líneas, 30 líneas, eh, 100 líneas Depende de qué tan complejo sea pero en general es muy, muy, muy fácil y pueden tener como un modelo en producción, en demo, perdón, eh, en un minuto, dos minutos y luego es interesante porque incluso pueden como tener muchos modelos dentro de un space. Entonces es muy útil para, para hacer como comparaciones de diferentes de diferentes modelos.
0: Buenísimo. Esto, esto, estas herramientas vienen de la mano de, de esta movida de low code o, o no code directamente, ¿no?
1: sí. Si no diría que, que es no-code, porque de todos modos se involucra como programar un poco en en TypeScript, eh, perdón en Python, pero sí definitivamente te quita como toda esta cosa de tener que tener en cuenta el código en TypeScript o JavaScript, eh, todo el código de servidor, o sea, te, te quita toda la parte de infraestructura y tú como desarrollador o desarrolladora de Machine Learning solo tienes que ir y crear tu, el código de tu aplicación que de verdad es muy fácil, solo dices como la entrada va a ser texto, la salida va a ser una imagen y este es el código que hace la inferencia, ¿no? Entonces eso depende un poco de qué tan complejo es tu modelo, pero si ya tienes un modelo hecho, crear este tipo de demos es algo que, que es muy, muy fácil.
0: Sí, la verdad que está bueno para, para prototipar rápido, probar y nada, que poder mostrarse a otras personas, eh, nada, que esté todo incluido dentro de su mismo sitio, que, que ustedes lo estén hosteando, está, está fantástico también y que, que sea gratuito, ¿no?
1: Sí, va un poco con el lado de hacer las cosas más abiertas porque pues normalmente alguien que tiene un modelo eh, pues también va a tener un dataset y probablemente también va a querer tener un demo, eh, dependiendo pues obviamente de la persona y eso, ¿no? Y el caso de uso. Pero es como intentar cubrir como todo el stack eh, para hacer las cosas de la manera más abierta posible. Entonces esto prácticamente habilita a la gente eh, compartir y encontrar modelos porque hay mucha gente que luego solo lo publica en GitHub o solo lo comparte. Eh, por ejemplo, mucha gente actualmente todavía eh, comparte sus modelos con un link de Dropbox o un link de Google Drive y la realidad es que muy probablemente nadie va a encontrar esos links eh, apenas de que los estés compartiendo de manera muy, muy, muy efectiva, ¿no? Y en el Hub prácticamente hay como filtros para encontrar un modelo en español que haga clasificación de texto en este tipo de dataset. Entonces, todo este tipo de filtros y de herramientas para descubrir eh, son extremadamente útiles.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, nada, genial, creo que quedó clarísimo de qué de qué se trata high and Face y también bastante de nada, qué, qué problemas están, están resolviendo, ¿no? Ahora, sí. vos mencionaste que como que la compañía eh, empezó muy de la mano de lo que era eh, procesamiento de lenguaje natural, eh, no sé. si bien después fueron agregando diferentes aristas eh, en lo que es procesamiento de lenguaje natural te iba a preguntar si, si podías comentar el, lo que vos sepas en cuanto a cómo es ahora el estado del arte, qué, qué tipo de cuestiones ya se están pudiendo resolver
1: uh -huh.
0: y, y también eso cómo se relaciona con el idioma en el que quieras trabajar no uh
1: -huh. Sí, son buenas preguntas eh, como les comentaba antes, eh, Transformers en particular ha eh, sido como esta arquitectura que hasta, hasta ahora es el estado del arte eh, en muchas tareas de procesamiento del lenguaje natural. Y solo para dar idea de qué tipo de tareas se resuelven, eh, las más básicas como clasificación de texto, eh, que es pues dado un texto saber si no sé, el sentimiento es positivo o negativo, pero hay muchas otras cosas que se pueden resolver. Por ejemplo, eh, si han visto alguna vez los modelos de GPT, que es un tipo de transformer, esos son para generar texto, ¿no? Eh, y uno que es súper interesante es para responder preguntas. Entonces eso es... Eh, Tú das una pregunta eh, y un contexto y prácticamente vas a saber extraer la respuesta eh, de, de esa pregunta a partir del contexto. Eso es como un tipo de tarea muy interesante. Y otra que se llama eh, Zero Shot Classification. Eh, cuando ustedes entrenan en un modelo de clasificación de texto, normalmente pues ustedes entrenan en el modelo especificando cuáles cuál son las clases, ¿no? Como positivo y negativo, eh, o feliz, enojado, triste, ¿no? Eh, en el caso de Zero Shot Classification, recién a la hora de hacer inferencia, o sea, el modelo ya fue entrenado y cuando ustedes ya están haciendo la llamada al modelo, eh, recién ahí ustedes especifican qué clases quieren. Entonces, eso da como muchísima flexibilidad. Entonces, digamos que ustedes ponen un artículo de una noticia y quieren saber como cuáles son los temas, pueden ahí ustedes con ese mismo modelo poner como, no sé, política, eh, clima y, no sé, deportes o pueden poner como positivo y negativo. Entonces, les da como flexibilidad a ustedes mismos elegir qué clases quieren. Eh, y luego se sí ha habido como mucha innovación en las arquitecturas, como diferentes arquitecturas. Eh, no me quiero meter mucho en eso, eh, pero hay como diferentes cosas ocurriendo. Y en el lado de, de español, eh, hay de hecho una comunidad muy interesante que se llama NLP en español. Eh, es una comunidad que surgió a partir de un evento de, que tuvimos en JoinFace Face hace hace unos cuantos meses creo que fue desde marzo más o menos y es un grupo de gente que está haciendo eh, modelos eh, en español contenido de hecho tuvimos un curso con Spain AI está es todo gratuito está en YouTube eh, lo eh, te comparto el link pero es una comunidad que está entrenando modelos eh, muy interesantes y de hecho si van a ustedes al hub van a encontrar modelos como Bertin eh, Bertin es un proyecto enfocado en modelos grandes, eh, de estos modelos grandes que luego ustedes lo pueden ajustar a sus necesidades, pues modelos grandes en español. Entonces, prácticamente han ent entrenado eh, Bertin, que es un modelo muy grande en español, que es bastante eh, bueno, que ustedes lo pueden ajustar a sus propios casos de uso. Entonces, es como un proyecto muy interesante para, para revisar. Y con ellos también compartieron eh, datasets en español y cosas por el estilo. Eh, un área que está empezando a surgir, eh, como comentaba antes, era eh, transformers aplicados a otros dominios. Entonces, desde ya hace unos meses se está empezando a aplicar a, a imágenes, eh, para clasificar imágenes o para detectar objetos en una imagen o para segmentar objetos. Y también eh, para audio desde marzo, más o menos. Pero, por ejemplo, Facebook hace menos de una semana, creo que fue el jueves, de la anterior semana, sacó un modelo eh, muy interesante que permita hacer eh, trabajar con tareas de audio eh, para 120 y tantos, creo que era 128 o 120 eh, lenguajes a la vez. Eh, con tareas de audio, solo por si, por si tienen dudas de, como de qué, qué significa, hay como muchas cosas que se puede hacer. Una es text-to-speech, que es que te doy un texto y me va a generar eh, el sonido. Eh, según eso lo han hecho con Google Assistant o con Google Translate. Esa es una cosa que pueden hacer. Otra cosa es audio a audio, que puede ser, por ejemplo, para separar audios. Entonces, si tienen un audio como con cinco personas hablando y quieren como separarlo en cinco archivos diferentes, pueden hacer eso. O incluso como clasificación de audio, que puede ser como, si tienen ahí 50 personas hablando, como para determinar cuál es la persona que está hablando, o para determinar si la persona que está hablando está feliz o enojada, eh, que esa es un poco, esa tiene como más implicaciones eh, éticas y de sesgos, pero bueno, son como cosas que... Están, están investigando si se pueden hacer con, con transformers y algo que yo creo que va a surgir mucho a partir de, bueno que está surgiendo y va a seguir, surgiendo, va a seguir creciendo en el próximo año yo creo es eh, multimodal, que son modelos que involucran eh, diferentes dominios a la vez, entonces va a ser un modelo que te genera una imagen a partir de un texto, eh, modelos que interactúan con audio con texto y con imágenes a la vez o con videos por ejemplo entonces pues creo que eso va a ser como un área eh, muy interesante.
0: Muy bueno, la verdad todo, cuando además empezás a, a mezclar estos distintos casos de uso, capaz cada uno para, para resolver una parte y, y, y unís todo, se pueden hacer o sea, grandes cosas ¿Sabes qué? Me pareció súper interesante que comentaste este modelo en español, Bertin y, y también uh -huh. el tema de, de Zero shot Learning, ¿no? Eh, uh
1: -huh. Entonces ahí
0: te iba, te iba a preguntar entonces, para ver si Podríamos dejar una idea un poco más bajada, aterrizada a, a quienes nos estén escuchando, pero básicamente supongamos que quisiéramos resolver un caso eh, usando este modelo en español con, con Zero Shot para clasificar textos, pero que fueran textos eh, propios, ¿no? Y uh -huh. las categorías definirlas nosotros. O sea, uh -huh. eso eh, a grandes rasgos, llevarlo a la realidad con Hiding Face que. ¿Qué pasos, digamos, habría que, que seguir, así como te digo, grandes rasgos, habría como que entrenar el modelo con nuestros propios textos y, y nuestras categorías, reentrenarlo, digamos, haciendo transfer learning. Sí,
1: sí exacto. Eh, el caso particular de Zero Shot es un poco más, eh, es un poquito más complicado la manera en la que tiene que ser entrenado, eh, pero para casi todas las tareas de procesamiento del lenguaje natural, de hecho, tenemos eh, guías. Eh, tenemos scripts, tenemos como varios recursos. Tenemos un curso que es gratuito, que está abierto, y de hecho hace como tres semanas sacamos la segunda parte. Y ese eh, post, eh, perdón, esa, ese capítulo, perdón, esa parte que sacamos hace tres semanas, tiene un capítulo entero que está enfocado en tareas de procesamiento de lenguaje natural. Eh, entonces tiene un capítulo o una sección de cómo, clasificas, cómo hacer clasificación de texto, de tokens, de traducción o resumen, por ejemplo, resúmenes doy un texto grande y me das una oración chiquita. Y todos este tipo de, de tareas se resuelven haciendo transfer learning, que suele ser agarro un modelo que ya existe, un modelo grande. Este modelo grande lo que tiene es ya como una comprensión eh, estadística del lenguaje en el cual fue entrenado, en este caso en español. Y lo que tú vas a hacer a la hora de hacer el fine tuning es ir ajustando el modelo y una pequeña se llama cabeza que se le agrega eh, o cabeza según el tipo de tarea es que va a ir aprendiendo a resolver ya tu tarea particular. Pero originalmente ya el modelo grande que ya fue entrenado ya tiene una comprensión estadística del, del lenguaje. Eh, ahora, si ustedes quisieran hacer, de, bueno, si ustedes no encuentran un modelo preentrenado para su, perdón, para su lenguaje, eh, que puede pasar si ustedes están intentando trabajar con un lenguaje de muy pocos recursos, digamos, eh, quechua o náhuatl, por ejemplo, eh, este tipo de modelos tal vez no se va a desempeñar también. Lo más seguro es que no se va a desempeñar también porque suelen requerir muchísimos datos. Aún así, eh, ustedes pueden decidir entrenar, eh, preentrenar, así es como se llama, eh, un modelo desde cero, eh, que va a ser un modelo que va a aprender como esta, va a tener esta como comprensión estadística del lenguaje y luego lo pueden eh, ajustar a sus diferentes casos de uso. Y en el curso, pues, tenemos una sección para cada una de estas tareas, pero si prefieren ya como tener el script de frente en el repositorio en GitHub, eh, tenemos scripts y creo que también cuadernos de Coblab que explican cómo hacer cada una de estas tareas. Entonces, tenemos ahí como una carpeta de ejemplos y tenemos eh, ejemplos en PyTorch y en TensorFlow porque eh, hay soporte para ambas, eh, para ambas bibliotecas. Eh, y, bueno, ahí hay como ejemplos de todo este tipo de tareas.
0: Buenísimo. Bueno, genial. Después te voy a pedir, si quieres compartirme esos links. Así los dejamos porque claro. siempre hay un montón de, de personas interesadas en aprender y, y creo que está buenísimo. Y me, me llamó la atención este este Zero Shot porque es como bastante flexible poder adaptar un modelo a, a tu necesidad de, de salida. Sí, es un, es es un tipo de de modelo como...
1: Ojos. Exacto. Es como un modelo en particular este de Zero Shot Learning. Es un modelo... Eh, muy poderoso, eh, funciona mejor de lo que, de lo que esperarías eh, Y sí, es, es, es un modelo interesante De hecho, eh, aquí de una búsqueda rápida Porque como te decía antes, existen filtros Yo puedo buscar aquí eh, Zero Shot Classification en español Y encuentro ya que existen tres modelos eh, para esto Entonces, eh, bueno, luego te comparto, te comparto el, los links
0: Buenísimo, buenísimo, bueno, genial Bien, eh, yo creo que nada Hablamos bastante, eh, me encantó todo lo que nos comentaste, no sé si, si hay alguna cosa, una cuestión más que quieras
1: agregar. Eh, sí, yo creo que para, para la gente que le interesa comentar un poco en estos campos, eh, gran parte de los recursos, eh, la mayoría de los recursos tristemente están en inglés, entonces como les comentaba antes, creo que ir mejorando el inglés es algo que no lo tienen muy desarrollado, es como una habilidad muy buena. Eh, hay muy buen contenido gratuito. No es necesario que tomen un curso así carísimo para aprender de esto. Eh, como les comentaba antes, el curso de Hogging Face es gratuito. Eh, pero también hay como muchos otros cursos y hay comunidades. Tenemos un grupo de Discord, por ejemplo, eh, con grupos de estudio. Entonces, hay como muchas opciones eh, abiertas para la comunidad, para quien sea, si es algo que les interesa aprender más. Eh, y, y sí, y realmente eh, de Hogging Face en particular, del Hub, que les comentaba, que tenemos modelos, datasets y spaces, es todo abierto, es todo gratuito y no hay como así de que, ah, solo pueden subir modelos extremadamente buenos. Entonces, si están en la universidad y están trabajando en equipo y, tienen, y quieren poder colaborar fácilmente con un modelo eh, y no quieren estar compartiéndolo por otro Dropbox o Google Drive, eh, Hogging Face pueden crear organizaciones y compartir los modelos con su grupo como de manera extremadamente fácil sin tener ahí que estar eh, haciendo cosas eh, de una manera un poco, eh, no sé, rara. Eh, y además es útil porque, aunque ustedes piensen que tal vez no, no le va a interesar a nadie más, nunca saben cuando alguien más está buscando un modelo que resuelve lo mismo que ustedes resolvieron. Y también les sirve para crear un poco de portafolio porque, por ejemplo, con Spaces, eh, que son demos muy interactivos y que no necesitan saber nada de Machine Learning para utilizarlos, eh, puede ser como muy interesante para tenerlo en sus portafolios o en sus currículums.
0: Muy buena idea, ¿eh? Buenísimo, me encantó. Eh, sí, sí. Y Omar, eh, nada, sí, si alguien quisiera ponerse en contacto con vos por algún tema, uh -huh. eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, sí, yo estoy eh, especialmente activo en Twitter. Eh, mi, mi tag es osanseviero, pero si buscan Omar Seviero, ahí les sale. Eh, y ahí es donde normalmente respondo más rápido que cualquier otra plataforma ahí solo que estar compartiendo muchos eh, recursos y cosas interesantes de Machine Learning, por si a alguien le, le interesa.
0: Do, doy fe de ello. Eh, buenísimo. Gracias. Bueno, genial, entonces. Nuevamente, muchísimas gracias eh, por haberte sumado. La verdad que valiosísimo todo lo que nos comentaste. Creo que va, la gente va a estar contenta de, de, de escuchar este, este episodio. Eh, y bueno, quedan las puertas abiertas eh, para cuando quieras venir a, de nuevo a conversar lo podamos hacer.
1: sí no Muchísimas gracias a ti por por la invitación estuvo súper interesante
0: bueno muchas gracias Omar adiós y bueno así llegamos hasta el final del episodio de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y como saben eh, pueden suscribirse al podcast en las distintas plataformas de podcast dejar alguna reseña eh, de 5 estrellas algún comentario que eso siempre ayuda a que el podcast pueda ser descubierto por más personas y nos seguimos escuchando en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la Inteligencia Artificial.